0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Arbeiten im Homeoffice jetzt vor ein paar Jahren, war das noch eher selten, in den Hochphasen der Pandemie war es dann oft auch ein Zwang. Und jetzt wird daraus an vielen Stellen etwas Neues. Viele Betriebe ringen zurzeit auch mit Homeoffice-Vereinbarungen. Was da wichtig ist, diese Situation ist auch eine Chance, sich hier nachhaltiger aufzustellen, klimafreundlicher. Warum und wie, darüber habe ich mit Gerrit von York gesprochen, Nachhaltigkeitsforscher und dem Team eines neuen Projekts, finanziert vom Berliner Institut für angewandte Forschung. Genau auch dazu, dem ökologischen Fußabdruck von mobilem Arbeiten. Vielleicht erstmal das Warum, warum Sie auf dieses Thema schauen. Auf den ersten Blick mag es ja so sein, dass Homeoffice nachhaltig ist, weil viele dann ja eben nicht mit dem Auto zur Arbeit fahren.
1: Aber das ist nur der erste Blick. Warum? Genau, das ist der erste Blick und das ist auch der erste Blick, den die Wissenschaft drauf geworfen hat. Und tatsächlich hat es natürlich positive ökologische Effekte, wenn wir eben die Pendelzeiten einsparen. Aber die Frage ist ja dann, was machen wir dann jetzt äh, zu Hause eigentlich? Ja? Wir fangen dann an, eben zu Hause größere Flächen zu heizen. Anstatt zu Hause äh, im Büro haben wir irgendwie ein Büro, vielleicht das teilen wir uns noch mit mehreren Leuten von 10, 12, 13 Quadratmetern. Zu Hause haben wir so eine komplette Wohnung, die auf einmal beheizt werden muss, was schon mal ökologisch schlechtere Effekte hat. Oder auch die Frage, naja, mein Auto steht jetzt den ganzen Tag zu Hause rum, fahren jetzt vielleicht auf einmal Familienmitglieder dann mit dem Auto, die vorher gar nicht die Möglichkeit dazu hatten, weil es eben auf dem Parkplatz vor meiner Firma stand. Also auch das minimiert und reduziert dann wieder diese an sich erstmal ökologisch positiven Effekte des mobilen Arbeitens. Und da wollen wir halt genauer reingehen und ich mit meinen Kolleginnen auch von der von der HTW, um es halt mal genau anzuschauen, welche Nachhaltigkeitsindikatoren verbessern sich eigentlich auch unter welchen Bedingungen? Und da würde ich ein genaueres Bild von zu entwickeln. Spannend
0: ist ja auch, dass zum Beispiel auch Kantinen eine Rolle spielen. Also wenn ich zu Hause selber koche, bin ich in der Summe nicht nachhaltiger, als wenn ich in der Kantine essen gehe, richtig?
1: Genau, also das ist äh, definitiv ein Effekt, der sich eben auch gezeigt hat. Wir hatten noch so eine kleine oder ich hatte eine kleine Vorstudie auch, äh, wo wir halt auch angeguckt haben, wie verändert sich jetzt das Konsumverhalten während der Corona-Pandemie, wo die Leute auf einmal ins mobile Arbeiten geschickt werden. Und eins, was sich eben gezeigt hat, die Pausen äh, erweitern sich, was natürlich auch äh, sehr schön ist. Wir haben mehr Zeit und so und viele haben halt angefangen, auf den Markt zu gehen und selber für sich zu kochen. Und das sind ja alles sehr schöne Dinge, die unsere Lebensqualität erhöhen. Aber wir gucken jetzt hier aus der ökologischen Brille da drauf. Es ist natürlich viel, viel ineffizienter aus ökologischer Perspektive, als eben in einer Großkantine zu kochen, wo ich halt äh, zig, hundert Beschäftigte sehr, sehr ressourceneffizient eben auch versorgen kann. Also das sind auch so Effekte, die man halt mit auf dem Schirm haben muss, wenn wir über mobiles Arbeiten reden.
0: Und dann Riesenthema Videokonferenzen. Da werden ja letztlich Unmengen an Daten gestreamt. Anders als wenn wir zusammensitzen in einem Raum, größeren Raum. Und durch dieses Stream, da mh, schicken wir Daten durchs Netz. Das verbraucht Energie und letztlich sind das Emissionen co 2 wie bewerten Sie das, den Videokonferenzboom?
1: Genau, also tatsächlich haben Videokonferenzen zugenommen während der Corona-Pandemie äh, durch das mobile Arbeiten auch, weil wir natürlich Transaktionskosten einsparen mein Büro, ich muss nicht mehr den Weg gehen von meinem Büro bis zum Konferenzraum, das spart Zeit ein, sondern ich kann jetzt einfach ein Meeting an das andere ranpacken. Und das hat natürlich ökologische Konsequenzen, weil Videostreaming natürlich ökologische Fußabdruck dahinter hat, aber es führt auch zu einer Arbeitsverdichtung. Also auch das ist ein Effekt, der halt mit mobilen Arbeitern hergeht. Die Leute haben jetzt eben tatsächlich eine intensivere Zeitverwendung, weil vielleicht auch der Kaffeequatsch wegfällt und so weiter und so fort, aber eben auch solche Meetings äh, zunehmen. Und das ist, glaube ich, ein spannender Punkt, den wir noch diskutieren sollten. Diese ganzen Zeitverwendung, was machen wir eigentlich mit unserer Zeit, die wir durchs mobile Arbeiten einsparen?
0: Das das riesige Themenfeld daneben, dem ökologischen Fußabdruck, das haben Sie ja auch in Ihrem Projekt. Jetzt ist es aber ja so, in vielen Betrieben wird gerade jetzt diskutiert, wie das alles gemacht werden sollte und es liegt noch nicht alles Wissen auf dem Tisch. Ihre Forschung, andere Forschung läuft noch. Aber was können Sie da vielleicht jetzt schon sagen an Tipps? Worauf ist da zu achten, wenn gerade über so etwas die kommenden Regelungen gerungen wird?
1: Also was man, was man sagen kann aktuell schon, dass natürlich es natürlich einen Effekt hat, wann die Lage meiner mobilen Arbeitstage sind. Gehe ich immer am Freitag und am Montag ins mobile Homeoffice und ist das meine Möglichkeit, dann tendiert das tendenziell dazu, dass wir natürlich häufiger mal lange Wochenenden machen, wo wir halt dann mobil arbeiten und Vacations unternehmen. Was auch wieder aus einer Lebensqualitätsperspektive positiv ist, aber wenn man das ökologisch betrachtet, halt doch wieder zusätzliche Reisetätigkeiten sind, die eben auch einen ökologisch negativen Effekt haben. Dann sicherlich auch die Frage, halten wir dauerhaft unser Büro behalten? Hat jeder noch seinen Einzelarbeitsplatz, wenn wir mobil arbeiten? Auch das ist was, was man natürlich erstmal schön findet, das Beste aus beiden Welten. Ich bin mobil flexibel zu Hause und habe meinen, äh, meinen festen Arbeitsplatz in meinem Büro, das dann drei Tage die Woche leer steht. Ist aber auch aus einer ökologischen Perspektive eher kritisch zu betrachten, weil wir dann doch irgendwie dann mehr Ressourcenverbrauch haben und eben die doppelte Fläche im Grunde im Anspruch nehmen. Und da wäre es äh, sicherlich sinnvoll, hier auch äh, Regelungen zu finden. Und im Grunde geht so die Tendenz dahin in der, in der aktuellen Forschung, aber es ist gerade noch Zukunftsmusik, weshalb wir eben auch da jetzt ein neues Forschungsprojekt zu haben, dass man sagt, naja, ist nicht vielleicht so ein Mittelding, die Lösung zwischen mobilen Arbeiten zu Hause und eben dem Büroarbeitsplatz müssen wir nicht viel mehr wohnortnahe Coworking Spaces eigentlich in den, in den Fokus setzen, wo wir auch Pendelzeiten einsparen, aber dann die anderen negativen Effekte uns ein bisschen aussparen, die halt mobiles Arbeiten von zu Hause bewirken.
0: Wenn sich denn jetzt eine Firma, ein Betrieb vornimmt, jetzt bei der Entscheidung über mobiles Arbeiten auch gleichzeitig nachhaltiger zu werden, macht es dann Sinn, so eine Vereinbarung erstmal auf Zeit zu machen und sich vorzunehmen, in einem, zwei Jahren überprüfen wir das und verändern dann nochmal was?
1: Also unsere Empfehlung wäre da sicherlich als erstes, die Präferenzen der Beschäftigten wirklich äh, abzufragen. Und das vielleicht nicht nur, ob wollen sie mobil arbeiten, ja oder nein, sondern tatsächlich... Ähm, schon auch in eine Abwägungssituation zu kommen. Naja, wir wollen ja auch dann mobil arbeiten, wenn wir zum Beispiel den eigenen Büroarbeitsplatz äh, verlieren dadurch etc., also den festen Arbeitsplatz. Also hier wirklich, das wäre eigentlich der erste Schritt äh, aus unserer Empfehlung. wirklich erstmal zu so schauen, welche Präferenzen haben eigentlich die Beschäftigten für eben verschiedene ähm, Rahmenbedingungen? Und dann sicherlich auf, auf Probe, also üblicherweise würde man da schon empfehlen, dass man nach einem halben Jahr, nach äh, einem Jahr dann nochmal drauf schaut, wie wird dieses Modell eben auch angenommen. Vielleicht noch ein, ein Aspekt dazu, der auch sicherlich noch aus ökologisch relevant ist, sich nämlich auch gezeigt hat, dass eben durch mobiles Arbeiten und flexible Arbeitszeiten dann häufig Fahrgemeinschaften auf einmal verloren gehen und die Leute wieder einzeln dann zum Büro fahren, was dann auch wieder negative ökologische Effekte hat. Also all solche Dinge halt mit auf dem Schirm zu haben, dafür lohnt es sich halt dann doch so Zwischenevaluationen zu machen.
0: Coworking, also nicht jeder bei sich zu Hause, sondern zum Beispiel Räume, die Leute aus verschiedenen Firmen gemeinsam nutzen. Gerrit von York von der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin zum ökologischen Fußabdruck von Homeoffice.